0: Versículos 5 e 6. O 5 começa dizendo o seguinte: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. O verso 6: por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Queridos. Nós temos aqui uma palavra muito interessante. Quando Paulo diz, no verso 5, façam morrer, ou matem, ou ainda mortifiquem tudo que pertence à natureza terrena, que denota a luta interior em todo salvo, que nem a conversão resolve de vez, ou a necessidade de matar o velho homem, tratar com a velha natureza, ou o salvo deve subjugar inteiramente suas tendências mundanas dirigidas pela, pela carne e pelo maligno de modo que estas não tenham qualquer resquício de vida isto é, o salvo de modo algum deve satisfazer tais desejos a seguir, Paulo apresenta uma pequena lista de coisas da natureza terrena ou da velha natureza ou ainda, pecados expressos em palavras como algo contagioso. E o controle da expressão do pecado é um grande passo para a libertação. Imoralidade sexual ou prostituição? Impureza. Que Warren, em seu comentário, fala que a impureza aqui pode ser definida como a impudícia concupiscente relacionada à luxúria e à vida libertina. Paulo fala de paixões, o mesmo que paixão depravada, afeição desordenada, paixão lasciva, e descreve o estado mental que estimula a impureza sexual. Quem nutre esse tipo de apetite sempre encontra oportunidade de satisfazê-lo. Quando Paulo fala de maus desejos, é o mesmo que desejo maligno, ou, como diz o Warren no seu comentário, refere-se aos anseios abjetos e perversos. E aí, fica claro que os desejos e apetites conduzem às ações. A fim de purificar os atos, é preciso antes purificar a mente e o coração. A maldade aqui, de novo, citando o Warren, é uma disposição maligna para, um, para com uma pessoa. Quem age com maldade contra alguém... Porque se entristece com o seu sucesso, por exemplo, e se alegra com as suas dificuldades. A maldade é uma atitude pecaminosa, porque visa o prejuízo, a ruína, a desgraça do outro. Quando Paulo fala no texto de avarezas ou ganância, chamar a avareza de idolatria não é forte demais. Se percebemos que, quando desejamos fortemente possuir uma coisa, ela passa, na realidade, a possuir parte de nós. Como diz Dwight Moody, desejo aquisitivo ou egoísmo. Talvez o moderno e materialista cristianismo precise muito de um voto, de nada a possuir e de uma oração para libertação das coisas e da ambição. Sobre a avareza, que é a idolatria, outra vez citando o Warren, ele diz que é o pecado de sempre querer mais, sejam coisas ou prazeres. A pessoa ávara nunca se contenta com o que tem e normalmente inveja o que os outros têm. Trata-se de uma forma de idolatria porque a avareza coloca as coisas no lugar que deveria ser de Deus. E aí, depois disso tudo... A sentença divina no verso 6: por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso porque a ira frequentemente é associada com indignação quando ocasionalmente atribuídas a Deus. Alguém comentando esses versos disse que, embora a obediência às ordenanças não possa trazer prazer, salvação, os que são salvos. Devem levar uma vida digna dessa salvação. Portanto, Paulo transmite aos colossenses instruções acerca da conduta correta. Ele afirma em termos negativos e positivos o tipo de vida que Deus deseja que os seus servos levem. A cobiça fere o último dos dez mandamentos. Não cobiçará lá de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Que Deus derrame abundantemente sobre nossas vidas e família sua imensa graça e tremenda misericórdia depois de ouvirmos sua palavra. Amém.